0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Começou agora, já de novo, né? agora, pesquisa de hoje. Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro 43%. Começou,
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís!
2: Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís! Salve, salve. Salve, salve, Brasil. Ou o que sobrou dele. Salve, salve o que sobrou do Brasil. É isso daí. Nós já cumprimos parte desse compromisso, levando ao Congresso Nacional vozes que antes nunca pisaram naquele espaço. Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a gente vai falar da pesquisa IPEC, divulgada nesta quarta-feira, que aponta Lula com 51% contra 43% de Bolsonaro. Se contarmos apenas os votos válidos, a diferença entre os dois é de 9 pontos percentuais, 54 contra 45%. Tanto a campanha de Bolsonaro como a de Lula esperavam um resultado mais apertado nesta que é a primeira pesquisa do segundo turno, isso em razão da diferença de apenas cinco pontos percentuais no último domingo. Nós vamos discutir o resultado e comentar a desconfiança dos bolsonaristas em relação aos institutos, à luz de diferenças entre alguns resultados e aquilo que foi captado nas pesquisas de véspera. No segundo bloco, vamos tratar dos apoios que tanto Lula quanto Bolsonaro conseguiram neste início de segundo turno. Na terça-feira, o presidente obteve o apoio de três governadores dos maiores estados do Sudeste. Além de Cláudio Castro, reeleito no Rio, e de Romeu Zema, reeleito em Minas, Bolsonaro foi agraciado com o apoio incondicional a ele e a Tarcísio de Freitas por parte do governador paulista Rodrigo Garcia. O gesto do Tucano, que ficou fora da disputa do segundo turno no estado, foi marcado por particular vassalagem. Garcia foi ao aeroporto de Congonhas receber Bolsonaro e só faltou engraxar os pisantes do presidente. A adesão serviu e a foita provocou mal-estar entre secretários de estado de São Paulo e alguns deles deixaram seus cargos. Na quarta-feira, Lula recebeu o apoio de Simone Tebet, terceira colocada na disputa, que disse identificar no petista o compromisso com a democracia e a Constituição que seu adversário desconhece, segundo Tebet. Ela foi muito mais clara e assertiva do que Ciro Gomes havia sido na véspera, quando anunciou num vídeo que seguia a decisão do seu partido, o PDT, mas fez questão de omitir de sua fala o nome de Lula. Se foi para Paris em 2018, Ciro desta vez parece falar de Nárnia, transmitindo a nítida impressão de que ele tem mais soberba e ressentimento do que votos. Lula recebeu ainda o apoio de vários governadores e senadores das regiões Norte e Nordeste, entre eles o de Hélder Barbalho, do MDB do Pará. E, além deles, o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e dos economistas tucanos Armínio Fraga e Pércio Arida. Por fim... No terceiro bloco, a gente vai tratar das novas composições da Câmara e do Senado. O PL de Bolsonaro elegeu a maior bancada na Câmara, 99 deputados, contra 68 do PT, que fez a segunda bancada. No Senado, o PL, que terá 13 representantes, também é o maior partido. Quatro ex-ministros do atual governo serão senadores da República. Damares Alves, Marcos Pontes, o astronauta, Tereza Cristina e Rogério Marinho. Além deles, o general Hamilton Mourão se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul e o general Eduardo Pazuello, aquele relapso que estava à frente do Ministério da Saúde durante a pior gestão da Covid do planeta, foi o segundo deputado mais votado no Rio de Janeiro, com mais de 200 mil votos. São só coisas boas e coisas novas. A gente vai destrinchar tudo isso para vocês. É o que eu espero. Vem com a gente. Muito bem. Zé, vou começar com você. Vamos tratar um pouco dessa pesquisa do IPEC. Eu acho que seria interessante, além do resultado geral, dessa diferença de nove pontos percentuais, se a gente considerar os votos válidos, analisar a pesquisa por dentro e o que ela representa nesse momento.
1: Fernando, antes de chegar na pesquisa, vou comentar um pouquinho os resultados da urna por causa de um paper acadêmico, uma pesquisa, que três pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenados pelo professor Jorge Avelino, mas também o Guilherme Russo e o Jair Pimentel Júnior, e eles fizeram um trabalho muito bacana, muito extenso, analisando dezenas de eleições para presidente no mundo inteiro, onde há segundo turno, e centenas de eleições de segundo turno para prefeito, governador e presidente no Brasil. E as conclusões são as mesmas. Aquele candidato que sai na frente do primeiro turno leva uma grande vantagem sobre o candidato que sai em segundo lugar. Tanto no mundo quanto no Brasil. A vantagem, o tamanho do favoritismo depende de duas variáveis. Uma, a distância que separa o primeiro do segundo colocado em pontos percentuais... Mas não é só isso, a segunda variável importante é a distância que falta para chegar à maioria absoluta, ou seja, de onde o líder parte, se ele parte de um patamar de 25, 30% dos votos válidos, ele tem muito menos favoritismo do que ele já parte de 40, 45%. Bom, né? no caso do Lula, 48,4%. Então, o Lula ele combina duas coisas. Ele combina uma vantagem relativamente pequena, né, de cinco, 5,5 pontos sobre o Bolsonaro, mas partindo de um patamar muito alto, mais de 48% dos votos válidos. Isso significa que, de acordo com o passado, com todos os segundos turnos que já houve, pelo menos que os pesquisadores encontraram, para o caso do Lula é de que ele tem uma, um favoritismo de 77%. A margem inferior desse prognóstico é 65%, ou seja, dois terços de chance e a margem superior, 85%. Então, temos motivos para ser otimistas. Dito isso, que eu acho que é importante para dar a dimensão da diferença que faz o cara sair na frente e sair tão perto, faltando menos de 2 milhões de votos para ter sido eleito no primeiro turno, vamos passar para a pesquisa. Pesquisa do IPEC. Como você disse, ela também, a mim, me surpreendeu a distância. Se a uhum. gente for fazer uma conta com casa decimal, que eu não costumo fazer, mas nesse caso eu acho que é necessário, em votos válidos dá 54,5% a 45,5%. Portanto, daí os nove pontos, né? Pra vocês terem uma ideia, o Bolsonaro deu muito azar nessa pesquisa, porque se ele tivesse tido uma resposta a mais no questionário dizendo que iam votar nele, ele teria arredondado para cima e não para baixo. Mas vamos ficar, então, com essa distância de nove pontos. Essa distância de nove pontos, a meu ver, é um pouco enganadora. Porque, se a gente olha, primeiro, os extratos da pesquisa, a gente vê que o país está extremamente dividido. O Lula e o Bolsonaro estão empatados, tecnicamente, aí dentro da margem de erro, em uma porção de segmentos. Entre os homens entre quem não recebe benefícios do governo federal, entre os moradores das regiões periféricas das metrópoles, nas cidades médias entre 50 mil e 500 mil habitantes, entre quem tem nível superior, entre quem estudou até só o ensino médio, na região sudeste, entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. E aí é tudo dando margem, quer dizer, tanto um pode ganhar quanto o outro pode ganhar em todos esses segmentos. As únicas clivagens que permanecem é entre ricos e pobres. Se você pega quem ganha até um salário mínimo, é Lula disparado. Se você pega quem ganha acima de cinco salários mínimos, é Bolsonaro disparado. Agora, se você pega entre evangélicos versus católicos e pessoas com outras religiões ou sem religião, aí também dá uma diferença muito longe da margem. O Bolsonaro tem uma vantagem extraordinária entre os evangélicos. O Lula pode fazer o que ele quiser lá que não vai diminuir isso e entre os católicos o Lula tem uma vantagem fora da margem de erro e entre os sem religião e de outras religiões ainda maior então assim, essa divisão me diz que o resultado tende a apertar mais por quê? por exemplo, a gente sabe que é mais fácil até pelo machismo estrutural da sociedade brasileira o cônjuge masculino pressionar o cônjuge feminino dentro do casal para ela mudar de voto do que ela influenciar o marido. Então, isso efetivamente acontece, porque a gente vê na reta final da pesquisa o eleitorado feminino convergindo para o eleitorado masculino, que é mais bolsonarista. né? O eleitorado feminino é mais de oposição por tudo que elas sofreram nesses quatro anos de misoginia, de ataques, de violência, de feminicídio, de ataque dentro de casa, enfim. Mas a conversão, a regressão, é, do eleitorado uhum. feminino, a média foi menor em 2022 do que foi em 2018, que é uma boa notícia sobre todos os aspectos. Né? Mas eu acho que isso tende a acontecer a se repetir no segundo turno, então diminuiria a diferença entre o Lula e o Bolsonaro só por conta disso. Mas não é só isso. A gente viu que houve um crescimento do Bolsonaro nas cidades pequenas do Norte e Nordeste, Em comparação a 2018, ele foi melhor em 3.300 municípios.
0: E isso tem relação, provavelmente, com o Auxílio Brasil,
1: basicamente. Segundo né? o pesquisador Fernando Meirelles do SEBRAP, sim, porque existe uma correlação forte entre o valor médio per capita pago pelo governo federal em cada município e o ganho do Bolsonaro nesses municípios, o quanto ele cresceu nesses municípios. Então, tem mais um mês de benefício, tem mais um mês de crédito consignado, a gente pega, analisa os dados da Pauver, aquela plataforma que monitora 15 mil grupos de WhatsApp para o Tribunal Superior Eleitoral, e lá você vê que o tema empréstimo consignado cresceu muito durante a eleição e continua crescendo. As pessoas estão muito interessadas nisso, que é uma estratégia de campanha do Bolsonaro, né? que atinge justamente esse eleitorado pobre onde ele vai muito mal. E, além de tudo... Se você pega o dado da avaliação do governo, embora ainda seja majoritariamente negativa, vem melhorando. O ruim e péssimo caiu nos últimos 10 dias de 47 para 44 e agora para 42. E o bom e ótimo subiu de 29 para 33 para 35. E, além de tudo isso, ainda tem 8% de eleitores que admitem mudar o voto. O que já seria suficiente para até virar a eleição. Porque no segundo turno Mas o que eu quero dizer é que existe espaço para o Bolsonaro encostar mais no Lula. Eu não acho que seja suficiente para inverter o resultado. Mas eu acho que vai ser uma eleição mais apertada do que esse primeiro retrato da campanha de segundo turno está mostrando. Perfeito. Thaís,
2: eu quero contar um caso síntese que ilumina talvez esses dados, né? É o caso de uma mulher chamada Edna... Empregada doméstica de 53 anos. Ela é nascida no sertão da Bahia, mas mora em São Paulo há 40 anos. E nunca, pelo menos é o que ela diz, nunca votou no PT na vida. Ela sempre foi de PSDB. Alckmin, Serra, todos eles. Covas e tal. Ela mora em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Não gosta de política. E também tem uma tendência a votar em quem vai ganhar para não perder o voto. Em geral, decide o voto muito na reta final. Levanta às 5 da manhã todo dia para pegar a condução, duas horas até chegar no trabalho, volta para casa lá para assiste novela mexicana e vai dormir ela é evangélica da Assembleia de Deus, cuidou das três filhas sozinhas, sem o pai. E a mais nova, hoje tem 32 anos, é professora, ia votar no Lula. As outras duas, têm 35 e 37, iam votar no Ciro. E aí chegamos na semana passada. Na semana passada, elas todas decidiram assistir ao debate da Globo e aos programas do Ratinho com cada um dos candidatos. E aí estavam até o debate da Globo decididas aí de Ciro, menos a mais nova que ia de Lula. Depois do debate a Edna ficou indignada com o padre Kelman, achou um desrespeito cogitou votar no Lula, as duas filhas mais velhas falaram que ele ia fechar igrejas ela, que já não estava muito estimulada, também não fez grande esforço para manter a posição e a mais nova, de 32 anos foi convencida pelo marido a votar no Bolsonaro resultado, todas elas votaram no Bolsonaro, menos a Edna que fez uma bela macarronada no domingo e passou o dia inteiro sentada no sofá em casa, feliz da vida, porque não teve que pegar condução pra ir até o centro da cidade, como ela faz
0: todos os outros dias. Não foi votar? Não votou. A Edna é a mãe.
2: A Edna é a mãe. Que é a mulher, síntese... Que a campanha do Lula estava tentando fazer sair do sofá no domingo para ir votar, porque ela é evangélica, na faixa de quem ganha dois a cinco salários mínimos, não é das mais novas, ela tem mais de 50 anos, porque as mais novas são mais conquistáveis, e é para eles que a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio tá mirando, e mora numa cidade que é Taboão da serra, onde 53% do eleitorado votou no Lula e 34% no Bolsonaro. E era essa campanha para comparecimento que a campanha do Lula tentou fazer e não conseguiu no caso dela. porque que talvez ela não tenha tido a motivação que ela precisasse? Primeiro a questão da igreja, né? Esse fake news que o Lula vai fechar a igreja, movimento ao qual o Lula respondeu falando que ele não vai fechar a igreja, que ele é cristão, que ele nunca conversou com o diabo.
0: Ao contrário deste apresentador, Lula nunca conversou com o diabo. Eu converso com o diabo quase todo
1: dia. Eu acho Vamos que lá. foi fake news do Lula porque o Lula já conversou com muitos diabos ao longo da vida dele <risos> <risos> ou ele não seria o político que ele é. mas
2: ele publicou assim, Lula é cristão Lula acredita em Deus e Lula jamais conversou com o diabo, nessas palavras bom, eu conversei com a campanha do PT e perguntei pra eles algumas coisas primeiro, como é que eles vão atingir esses segmentos que no fim não foram com o Lula pra dar a vitória no primeiro turno e a gente já falou isso algumas vezes, eu vou repetir, que um dos aspectos que fazem eleitores que votaram, por exemplo, na Simone Tebet enfim, eleitores que não votaram no Lula e fazem eles resistirem a votar no Lula é a questão da corrupção. Essa pecha pega mais no Lula do que no Bolsonaro. E a campanha do PT desconversa. Eu falei pessoalmente com dois deles e eles mudam de assunto ou vão embora. Falam dos 51 imóveis do Bolsonaro. Tudo bem, tá certo? Os 51 imóveis do Bolsonaro tem que falar. Mas tem gente que deixa de votar no Lula por causa do mensalão. Pela vaga lembrança... Que tem do que foi o mensalão, enfim. Quanto a isso, eles não demonstraram que vão mudar de posição, de postura em relação aos evangélicos, que era o outro ponto que eu estava dizendo que sim, afeta o voto dessas pessoas. Já tem uma mudança clara na campanha nesse segundo turno. E outra coisa que um coordenador da campanha me disse é que eles precisam acessar mais essa classe média que ganha de 2 a cinco salários mínimos. Muito empreendedora, então eles estão lançando... Alguns programas propostas para essa turma, tipo linha de crédito dos grandes bancos públicos, a atualização da tabela de imposto de renda e, só para concluir, enquanto o Lula foi fazer essa mudança no discurso dele sobre religião o segundo turno estreou com uma guerra nada santa, suja né de acusação de que o Bolsonaro tem pacto com o demônio porque foi a uma loja maçônica e o Janones em frente ao templo do Salomão dizendo, olha, eu sou evangélico, isso não dá da outra parte também né tanto que o Lula teve que fazer essa resposta oficial, dizendo que não tinha pacto diabo, porque isso corre solto e todos esses preconceitos religiosos. É, e a
0: energia que se dedicou a isso é um indício de que essas coisas realmente pesam muito, pelo menos para uma fatia grande do eleitorado.
2: Que assim, tem um tipo de eleitor que não tende a votar no Lula, detesta o Bolsonaro. Então pra votar no Lula, ela precisa de um empurrão. E dependendo de quem é e do que acredita, esse empurrão pode ser algo, um aceno religioso, esse empurrão pode ser uma linha de crédito, esse empurrão pode ser uma, por exemplo, a questão de chamar o Lula de presidiário. Isso incomodou a Edna, incomoda alguns, porque acham que o Bolsonaro fica desrespeitando, o Bolsonaro não tem uma postura presidencial e tal. O que o marqueteiro me disse é que, assim... O Bolsonaro também foi preso quando estava no Exército por tentativa de rebelião. O Lula tem que sair da defensiva e falar, presidiário é você que ficou preso dentro do Exército. E o Bolsonaro que se vire para se explicar que prisão foi essa e tal. É sair um pouco da defensiva e ser um pouco mais proativo para aquele eleitor que não quer votar no Lula, mas não quer mesmo votar no Bolsonaro, ter algum conforto para fazer isso.
0: Bom, eu mencionei na abertura a desconfiança dos bolsonaristas em relação às pesquisas e à campanha que o bolsonarismo e o próprio governo vem fazendo para desacreditar as pesquisas. Zé, você atribui as diferenças a movimentos de última hora e conversão de indecisos a favor do Bolsonaro e uma migração de votos, ou há uma
1: dificuldade na
0: amostra
1: também? Fernando, eu acho que a questão principal é que as pesquisas... São uma fotografia dentro de um filme que é a eleição. E esse filme que as pesquisas contam para antes do final do filme. 24 horas antes de a eleição acabar. Então, a gente não tem a última cena. E daí, quando abre a urna, vira um filme de suspense. Porque sempre tem um susto no final, né? Porque a gente tem um número que não tinha aparecido antes. Consistentemente, esse número é do Bolsonaro ou dos candidatos bolsonaristas. Mas eu acho que isso daí não tem nada a ver com erro amostral, com erro na maneira como a pesquisa é feita. É simplesmente porque o eleitor bolsonarista, não o eleitor raiz que está com ele desde o começo e dá essas taxas altas que o Bolsonaro tem em qualquer pesquisa, em qualquer momento. Mas essa franja que acaba migrando para o Bolsonaro para os seus candidatos, toma uma decisão final, realmente, do voto dela nas últimas 24 horas, depois que as pesquisas já... Acabaram, já foram feitas e divulgadas. Então, é essa cena que a Thaís já descreveu e que se repete. É o cara que vai no culto e o pastor fala para votar no Bolsonaro e nos candidatos dele. É o cara que recebe dezenas de mensagens de WhatsApp. E a gente sabe que quase 60% dos brasileiros recebem notícias, principalmente pelo WhatsApp. Não tem nenhum meio de comunicação que uhum. informe entre aspas mais o brasileiro do que o WhatsApp e ele confia mais nas notícias que ele recebe pelo WhatsApp porque recebe de amigos, de conhecidos, de familiares, do grupo da igreja, do que da própria imprensa. Então, essa reta final, esse último quilômetro, ele é absolutamente determinante e o bolsonarismo é muito mais competente para fazer essa influência no último minuto do que todas as outras forças políticas. Para mim essa é a grande explicação. Se não fosse isso, não faria sentido a pesquisa cravar o resultado do Lula, a pesquisa cravar o resultado da Simone Tebbit, a pesquisa mostrar corretamente a queda do Ciro, a pesquisa cravar até o branco e
0: nulo. Sim, tudo isso é importante pra gente pensar o conjunto. O problema é que essa última cena, o Galan está lá de camisa vinho e de bigode. Na última cena ele aparece sem bigode de camisa de bolinha amarela com roxa, entendeu? Ele tá completamente diferente do que ele tava na penúltima Mas cena. não é completamente eu diferente, eu, pergunto, eu acho não que é é um exagero aí. Eu tô exagerando um pouco, Porque porque o Lula chegou na frente do Bolsonaro. Não, eu tô falando se a hostilidade do eleitor bolsonarista, ou de parte do eleitor bolsonarista, que foi inclusive documentada, reportada ao longo da campanha várias vezes, em relação a alguns pesquisadores. Se isso não pode ser um dos fatores. Essa é a minha dúvida, eu não sei responder.
2: E acho também que teve um voto envergonhado. Mesmo que o cara possa não ter querido responder para o Instituto, ele também não quis declarar voto dele em boa parte da campanha e decidiu votar no Bolsonaro na reta final. Porque aí a gente
0: tá diante de uma uma coisa nova que não é só brasileira, né? Tem a ver com o trumpismo. Nos Estados Unidos a gente teve essa discussão também,
1: né? Mas assim, o grande fenômeno, obviamente, não tem uma causa só. Mas a causa principal é justamente o retardamento da decisão do voto e da convicção do voto. E isso, tanto é verdade, que é muito pior para senador. E para governador, mas principalmente para senador, porque essa daí o cara não decide, decide na hora de votar, fica caçando o número, pede a lista de votação para o mesário para saber qual é o número, dá uma olhada nos nomes dos candidatos. Quando vamos ver, temos lá um astronauta eleito. Exato, mas justamente por causa disso, porque na reta final recebeu lá um Santinho com o número e o nome de quem os caras tinham que votar, entendeu? Os bolsonaristas fazem campanha contra os institutos de pesquisa sérios há 10 anos. Começou ainda na época do impeachment da Dilma, eu me lembro de passar na Paulista e ver carro de som falando contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Datafolha e contra a Dilma, entendeu? É tudo no mesmo nível, né? Então, eles fazem campanha há muito tempo. Pode ter influência, pode, mas assim, não há registro estatístico que eu conheça, pelo menos, de aumento de taxa de recusa, ou seja, de pessoas que se recusam a responder por conta dessa campanha. Pode ser que tenha bolsonarista, espírito de porco que mente, pode ser mas eu acho que isso daí é marginal diante desse fenômeno que é global, não é só brasileiro de demorar cada vez mais para escolher o seu candidato
0: nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui no próximo a gente vai falar das alianças, adesões e estratégias desenhadas pelas candidaturas a gente já volta Ouvintes do Foro de Teresina, que estudam em universidades públicas da Grande São Paulo, podem ganhar ingressos para o Festival Piauí de Jornalismo. O YouTube, patrocinador do evento, oferece 15 bolsas que garantem a entrada nos dois dias de festival. Para saber como aproveitar essa oportunidade, acesse revistapiauí.com.br e clique em Festival Piauí. O festival acontece no fim de semana dos dias 3 e 4 de dezembro, com patrocínio do YouTube e apoio da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca. Até lá! Muito bem, Thais Bilenck. Na terça-feira, o Bolsonaro deu uma demonstração de força, tendo apoio dos três governadores. O Zema, em Minas, e o Cláudio Castro, no Rio, já estavam contabilizados, né? isso era previsível. O que chamou a atenção foi a adesão, a foita do Rodrigo Garcia, tanto ao Bolsonaro como ao Tarcísio. Isso mostra também a a incorporação do Bolsonaro à paisagem política brasileira definitivamente, né? E deixou de ser uma aberração já faz muito tempo ou as outras pessoas estão virando satélites da aberração.
2: É, e fica um pouco mais fácil entender por que o Rodrigo Garcia topou o serviço do Dória contra o Alckmin à época, então, que era um dos seus suas referências na política, mas isso é outra coisa. Eu queria é, falar um pouco como que o establishment, o status quo de São Paulo está tentando engolir o Tarcísio já com a perspectiva dele ganhar ou será engolido, né? Essa máquina tão gigante que é do governo de São Paulo. O Tarcísio de Freitas primeiro contratou o Márcio White, que foi secretário de comunicação do Alckmin, conhece a máquina perfeitamente. Depois, o Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto do PSDB, declara apoio para o Tarcísio. O Tarcísio recusa, fala que não faz sentido receber apoio do PSDB porque ele pregou mudança o tempo inteiro. E isso, essa resposta inicial do Tarcísio se deve ao Kassab, ao Gilberto Kassab que apoiou o Tarcísio lá atrás, indicou o candidato a vice e não queria a aproximação do Rodrigo porque ele tem questões com o Rodrigo e disputas com parte do PSDB em São Paulo e dificultou essa aliança com o Rodrigo Garcia mas obviamente a coisa evoluiu, então o Duarte Nogueira manteve o apoio, depois outro prefeito do PSDB em São Paulo, o Orlando Morando de São Bernardo do Campo Reduto do Lula, importante cidade no Grande ABC também declara apoio. Enfim, aí o PSDB vai se dividindo ainda mais entre aqueles que vão apoiar o Tarcísio e aqueles que vão apoiar não o Haddad, né, porque o apoio ao Haddad está bem tímido, mas ao Lula, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso e todos aqueles outros nomes referenciais do PSDB que você já citou na abertura, que apoiam o Lula na sequência do apoio do Rodrigo Garcia.
0: E o Serra que faz a síntese de (risos) Alércio.
2: O Serra que também foi um padrinho do Kassab lá atrás, lançou ele era vice dele, lançou ele à Prefeitura de São Paulo, então apoia o Tarcísio em São Paulo, num se elegeu deputado federal, não conseguiu voto para isso, apoia o Lula no plano nacional, apoia o Tarcísio no plano estadual.
1: O Serra é, para mim, é a síntese desse apoio tucano, né? É uma entrevista de emprego, na verdade. Tanto o Rodrigo Garcia que vai ficar desempregado a partir do dia 1 de janeiro, quanto o José Serra, que Idem vai ficar desempregado, porque perde a cadeira no Senado e não conseguiu se reeleger deputado federal, é uma entrevista de emprego. No caso do Serra, mas. Explícita, porque ele está pedindo emprego ou no governo federal para o Lula ou para o Tarcísio de Freitas no governo estadual, né? Uma coisa realmente fechou todas as possibilidades. Esse é negócio do PSDB, essa adesão do PSDB é tão vergonhosa, é tão vergonhosa que eles conseguiram, o Rodrigo Garcia conseguiu um fato inédito. Ele conseguiu um editorial do Estadão contra o PSDB. Eu nunca tinha visto isso antes. Olha os termos. Ele chamou de... Como é que é aqui, ó? O vergonhoso apoio incondicional passará a história como um epitáfio infame. Ou seja, tá decretando a morte do PSDB.
0: Epitáfio é infame. Esse aí eu queria ter
1: escrito. E aí vai longe, ó. O PSDB se put... Trefaz quando a república mais precisa de uma social democracia responsável. Rodrigo Garcia, parabéns conseguiu um fato histórico.
2: Mas não foi só ele, né? Enfim, que declarou esse apoio ao Tarcísio em São Paulo outros Sim. que tendiam a fazer isso naturalmente, caso o Rodrigo não passasse para o segundo turno, fizeram prontamente como o PP, o Progressistas o Ciro Nogueira levou o presidente estadual para essa conversa que foi muito fácil de ser equacionada o União Brasil também e também o MDB municipal, né, representado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, toda essa máquina da política paulista e paulistana já tentaram se aninhar num futuro governo Tarcísio, mas gerando algumas questões. Por exemplo, o que eu queria dizer é que no mesmo dia que o Ricardo Nunes declara apoio ao Tarcísio, a Marta Suplicy faz um almoço pro Lula com a Simone Tebet, leva o Haddad também, já sinalizando uma tentativa de aliança do MDB que ela representa, ou talvez ela mesma, com o Haddad e com o Lula. E aí, isso tudo fica criando expectativa em relação ao Temer, que fez um papelão essa semana, porque aliados, assessores dele, inclusive eu conversei com eles antes, né, na terça-feira eu conversei com um deles e disse que naturalmente o Temer teria que apoiar o Tarcísio, porque o Haddad ganhando, a candidatura do Boulos para prefeito em 2024 se fortalece e o Nunes vai tentar reeleição e o Temer apoia o Nunes então era uma estratégia dele de tentar fazer o Tarcísio ganhar. E aí também os assessores do Temer dizendo, olha realmente é difícil apoiar o Lula para o Temer porque ele insiste em chamá-lo de golpista blá 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 passa um pouquinho, todo mundo faz essa constatação sobre o Temer, inclusive endossada pelos seus assessores daí ele manda recado para todos os jornalistas da velha guarda, os medalhões falando, olha, o Temer mandou dizer que só vai decidir quando voltar para o Brasil na sexta-feira.
1: Na verdade, negou o apoio ao Bolsonaro, segundo o Kennedy Alencar, recebeu um telefonema do, no elevador do Temer, falou, ah, não, veja bem, eu acho que eu interpretei diferente, viu, Thaís? Eu acho que foi o seguinte, ele declarou apoio ao Bolsonaro e o Bolsonaro ligou e falou, pelo amor de Deus, Desmenta. Exato, isso que eu ia falar.
0: Que diferença faz o apoio do Temer a favor a
1: de, de alguma candidatura?
0: Eu não vejo que diferença possa fazer nem dentro do partido, quanto mais na população. Bom,
2: continuando aqui a sequência de movimentações prós, Primeiro turno, essas alianças praticamente dadas já né, do Cláudio Castro e do Romeu Zema, governadores reeleitos do Rio e de Minas, ao Bolsonaro, apesar de contabilizadas, são promissoras para o Bolsonaro, podem ajudá-lo num segundo turno. Em São Paulo, também podem ajudar em termos de voto. Então, em São Paulo... O Bolsonaro teve 12 milhões de votos, o Tarcísio quase 10 e o Rodrigo mais de 4. Ou seja, na somatória dá 14 milhões de votos, ele tem uma margem para crescer de 2 milhões. Evidentemente, nem todos os votos do Rodrigo vão para o Bolsonaro, mas ele ganha um espaço para crescer. E ao mesmo tempo, a Simone Tebet, que teve um desempenho melhor em São Paulo, também pode ajudar o Lula a crescer em São Paulo, porque o Lula teve 10 milhões e meio de votos. A Simone e o Ciro juntos, somados os três, ficam com 13 milhões ajudam. Em Minas, o Lula, pelos números, pelo menos dá para dizer que o Lula pegou uma parte do eleitorado do Zema, como já se esperava. Porque ele teve quase 6 milhões de votos e o Zema teve 6. Ele teve 5,8 milhões e o Bolsonaro 5,2 milhões. Então esse apoio claro e nítido e cristalino do Zema agora no segundo turno para o Bolsonaro pode fazer com que parte do eleitor do Zema que tinha ido de Lula ou que não tinha ido nenhum nem outro, Migre, de fato, para o Bolsonaro, o que seria muito importante para a vitória dele, porque é o único estado no Sudeste onde o Bolsonaro não ganhou.
1: Eu acho isso muito improvável, Thaís. Eu acho mais provável o Lula influenciar o leitor do Zema do que o Zema influenciar o leitor do Lula. E não sou eu que digo isso, é o Zema. Porque se o Zema acreditasse que ele tinha mais cacife que o Lula, ele teria feito campanha para o Bolsonaro no primeiro turno, que é quando interessava, né? E ele é. se escondeu, escondeu o Bolsonaro, por quê? Porque ele sabia que uma grande parte dos votos dele viria de eleitores do Lula. Então é mais fácil acontecer o contrário, na minha opinião.
2: Sim, mas primeiro eu acho que as pesquisas estavam dando uma vantagem maior para o Lula do que as urnas deram. Uhum. Então eu acho que Sim. ele tinha um, um temor maior do que agora. E acho que a vitória do Bolsonaro em Belo Horizonte tira um pouco a prudência também, que ele tinha maior quando estava ainda disputando. Porque tem um eleitorado bastante antipetista em Belo Horizonte que percebe-se continua bem ativo. Então, acho que o Bolsonaro pode capitalizar em cima disso ainda, mais do que já fez no primeiro é, turno.
0: Eu queria, pegando carona nisso que você está falando, valeria a pena uma reflexão sobre a direita comandando o sudeste do país, né? Porque muito provavelmente o Tarcísio vai ganhar. Se o Haddad ganhar, será uma surpresa, o Tarcísio é favorito. Tarcísio do Republicanos, Zema do Novo, Cláudio Castro do PL. São três governadores, não são de centro, não são, são três governadores de direita. Eu não me lembro de outra ocasião em que a gente teve uma nos três maiores estados mais populosos do país, governadores tão alinhados com o bolsonarismo. Imagina se Bolsonaro ganha a eleição, mais esses três governadores. A gente está realmente diante de um quadro muito diferente, muito novo na política brasileira, né? Eu estou dando a vitória do Tarcísio como muito provável e os outros dois já estão eleitos. Então, isso já é uma realidade, né?
2: É. Agora, ainda falando da nacional, eu acho que, apesar desse resultado mais favorável para o Bolsonaro... Tem algumas margens aí de crescimento para o Lula. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, e o próprio Lula falou isso ontem na quarta-feira, porque o desempenho do candidato do PT a governador do Rio Grande do Sul foi acima das expectativas. Ele não passou para o segundo turno, mas foi por pouco. E com a tentativa do PT de costurar uma aliança com o PSDB do Eduardo Leite, ele poderia ainda tentar crescer um pouco no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil também. Por exemplo, o apoio do Helder Barbalho, governador reeleito do Pará, pelo uhum. MDB, não é nenhuma surpresa politicamente, mas pode trazer um retorno em votos, porque o Lula ganhou lá do Bolsonaro com 2,4 milhões de votos o Helder Barbalho teve 3 milhões de votos, um apoio mais entusiasmado dele, coisa que não aconteceu no primeiro turno pode também aumentar, então o que a campanha do PT tá fazendo agora é um mapa estado-estado, traçando a diferença entre a votação do Lula e dos seus aliados novos ou já antigos, para ver onde dá para investir e crescer né? Muito bem,
1: Zé eu só tenho uma frase pra falar, que é o seguinte. Esse negócio de apoio é simbólico, é importante, dá foto bacana e tal, mas a maioria dos eleitores já foi, né? Os eleitores não ficaram esperando a Simone Tebet e o Ciro Gomes dizer quem ia votar. Eles já tinham decidido, tanto que já apareceu na pesquisa. A única explicação pro Lula ter ampliado a vantagem na pesquisa de segundo turno em relação ao resultado da urna do primeiro é que os mais eleitores do Ciro e da Simone migraram pra ele do que pro Bolsonaro. Muito bem.
0: Eu vou então encerrar o segundo bloco do programa por aqui. No próximo bloco a gente vai falar do Congresso, novo Congresso Nacional. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thaís, vou começar com você, como eu disse na abertura, o PL será o maior partido da próxima legislatura, 99 deputados, também no Senado com 13 senadores, eu queria que você fizesse uma apreciação sobre a mudança de perfil desse novo Congresso, ele é mais fácil para o Bolsonaro, certo? Se o Bolsonaro se eleger presidente, terá um Congresso mais friendly do que o Lula.
2: Em tese, sim. Em tese, sim. Mais fácil para o Lula e mais fácil do que o que ele enfrentou no governo atual, né nesse governo que começou em 2019. Fernanda, na eleição da Câmara, uma das grandes mudanças é reflexo da emenda da Constituição em 2017, que visava justamente diminuir a fragmentação partidária. Porque essa legislação de 2017 cortou a verba pública, a estrutura de legislativa, espaço de TV, para aqueles partidos que não conseguissem um mínimo de votos nas eleições e essa já é a segunda eleição com essa legislação em vigor e se em 2018 14 siglas já tinham sido pegas, digamos assim, né? 14 siglas precisaram ou se fundir ou serem incorporadas ou serem extintas. Nessa eleição de 2022 outras seis passaram por isso. O novo PTB, o PROS, o PSC, o Patriota e o Solidariedade. O novo, por exemplo, saiu de oito deputados para três e o PTB do Padre Kelman e do Roberto Jefferson de três para um. O que significa que o PTB agora, na próxima eleição presidencial, não vai poder ter um candidato seu a presidente da República, caso tenha, em debates em compensação e talvez incentivada por essa nova legislação partidos grandes e centristas ou arenistas fizeram bancadas bem grandes que fazia tempo que nenhum partido tinha como essa do PL de 99 deputados entre motivos, pistas para esse crescimento expressivo do PL tem os puxadores de votos bolsonaristas como Biaquice, Zambelli Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles Mário Frias, etc uma taxa de reeleição alta, o PL reelegeu 58 deputados federais. E apostas do Valdemar da Costa Neto em algumas candidaturas, alguns perfis de candidaturas. Por exemplo, essa legislatura vai ter 38 deputados saídos das forças de segurança. 10 a mais do que teve em 2018. E dos 38 deputados das forças de segurança, 18 deles são do PL. E tem um novo perfil de deputado policial, digamos, né? Deputado das Forças de Segurança. Eram antes policiais mais sindicalistas, corporativistas, que defendiam a pauta das suas corporações. Agora eles são mais influencers, que são famosos no YouTube, nas redes sociais. Tem outro tipo de atuação. Por exemplo, esse da Cunha, que teve uma explosão de votos também. Os sindicalistas, não só policiais, sindicalistas em geral, continuam diminuindo de representatividade. Por exemplo, o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade. Paulo Pereira da Silva não conseguiu reeleger. Não conseguiu. Em parte porque a esquerda está sendo representada por outro tipo de candidatura, como por exemplo, as duas mulheres trans que se elegeram pela uhum. primeira vez na história. E membros do MST que também pela primeira vez se elegeram como membros do movimento dos Trabalhadores Sem Terra que enfim, estão representando a esquerda de outra forma. O Guilherme Galvão Lopes pesquisador da GV, da Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento preliminar que mostrou que vai ter menos evangélico nessa legislatura do que nas últimas legislaturas dos últimos 20 anos. Nas contas dele, não chegam a 65 deputados que se colocam como evangélicos, que se declaram evangélicos, numa comparação com 84 deputados evangélicos eleitos em 2018. Mas, segundo o Galvão Lopes, isso não se trata de uma derrota dos evangélicos, e sim uma vitória do bolsonarismo que conseguiu incorporar a agenda eleitoral de toda a sua gama de candidatos, pautas que antes eram mais restritas aos evangélicos, como combate ao aborto, ideologia de gênero, toda essa pauta de costumes. E o PL se posicionou bem em relação a isso. O primeiro partido com mais candidatos evangélicos eleitos é o Republicanos, que é um braço da Igreja Universal. E o segundo foi o PL, que elegeu 13 deputados evangélicos, boa parte deles da Assembleia de Deus. Só um parênteses, a oposição elegeu três deputados evangélicos. Um do PSOL, uma da Rede, um do PT. Bom, em resumo, a oposição ao Bolsonaro não cresceu nessa eleição, mas alguns segmentos sim. Por exemplo, as deputadas mulheres saíram de 77 para 91 deputadas, dos 513, negros saíram de 123 eleitos em 2018 para 135 eleitos neste último domingo.
0: Bom, Toledo, para arrematar o que a Thaís já
1: mapeou. Quero destacar duas coisas apenas. A primeira é que é um Congresso muito mais de direita do que o Congresso que está encerrando a legislatura agora. Na Câmara dos Deputados, isso se traduz por uma fragilidade grande da bancada que vai apoiar o Lula incondicionalmente. Nas minhas contas, a coligação do Lula, mais já incluída aí a federação do PT, PCdoB, PV... Tem apenas 132 deputados. Lembrando que ele precisa de 40 deputados a mais do que isso para garantir que não sofrerá um impeachment. Isso, para mim, significa algumas coisas. Que o Lula vai precisar buscar uma coligação ligação muito mais ampla para governar do que teve para se eleger, se ele, por exemplo, conseguir incorporar o PSDB e o Cidadania, o que não conseguirá fazer isso integralmente porque vários deputados do PSDB já declararam apoio ao Bolsonaro como o Carlão Sampaio aqui de São Paulo. Mesmo assim, ele só chegaria a 150 deputados, faltam ainda para chegar na minoria mínima, o que implica a absoluta necessidade do Lula de fazer um acordo com o MDB e com o PSD do Kassab. Não vai conseguir trazer na íntegra todas essas bancadas, mas mesmo assim, se conseguisse, teria 274 votos. O Bolsonaro já sai com os 99 do PL, do seu próprio partido, e se somar ao Arenão, já vai para 279, se pegar... O MDB e o PSD, que são os partidos que podem tanto ir para um lado quanto para o outro, porque são basicamente fisiológicos, já vai para 363. Com 363, ele reforma a Constituição, se ele quiser. Então, é um Congresso muito mais perigoso do que o atual, porque pode fazer coisas como, por exemplo, o Senado pode, por exemplo, agora empichar um ministro do Supremo. Isso, a meu ver, tem algumas implicações práticas. Será que os ministros do Supremo vão ter coragem de proibir o orçamento secreto até o final do ano, correndo o risco de sofrerem o impeachment no novo Senado ano que vem? Tenho certas dúvidas de que farão isso antes de o Lula assumir. Vão esperar, no mínimo, o resultado das urnas, óbvio, para tomar essa decisão. Se o Lula ganhar, talvez, quem sabe, diante de um compromisso, do tamanho da aliança que o Lula conseguir formar no Congresso, enfim, ficou tudo mais complicado. Sobre reeleição, é um dado muito interessante. A taxa média de reeleição na Câmara esse ano foi de 57%, que é uma taxa acima da média histórica, extremamente mais alta do que na eleição passada, ou seja, mostrou que o perfil dessa eleição foi muito diferente do perfil de 2018. Certo. Não foi um perfil de renovação, tem muito menos novidade e muito mais do mesmo, né? E essa taxa foi desigual entre os partidos. Os partidos que ganharam, né, que cresceram, principalmente o PL e o PT, tiveram uma taxa de reeleição altíssima. O PL reelegeu 79% da sua bancada e o PT 77%. Já os partidos que encolheram, e aí eu destaco o Progressistas que é o partido OPP, né, do uhum. Arthur Lira, do presidente da Câmara, ele encolheu, perdeu 11 cadeiras. Ele tem hoje 58, só elegeu 47 e a taxa de reeleição foi menos de metade, 45% apenas. Né? Agora, os partidos que foram dizimados mesmo foram o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que caiu de 24% para 14%, só reelegeu 29% da sua bancada. E o PSDB, que perdeu um terço da sua bancada, foi de 22% para 15%, só reelegeu menos da metade, só 45%. E o novo, que eu quero comentar, porque eu acho que é um caso especial, ele tinha oito deputados... Só reelegeu três, de novo não tem nada no Novo, não tem nada de novo no Novo. Ele não conseguiu eleger nenhum deputado que já não fosse deputado, e nenhum senador, e nenhum governador. Quer dizer, o Novo deixou de fazer jus ao nome, o governador que ele tinha ele manteve, mas não elegeu nenhum governador Novo, tá certo? E é uma vergonha porque ele elegeu uma deputada em São Paulo, um deputado no Rio Grande do Sul, e o terceiro não é em Minas, né? O Gilson Marques é de Santa Catarina. Então, o Novo elegeu um governador, mas que não tem nada a ver com o partido, porque eles podem fazer propaganda, que é do Novo, etc., mas esse governador conseguiu a proeza de não eleger nenhum deputado federal do seu partido no seu estado. Zero. Bolinha. Entendeu? Então, assim, o que é a moral da história? Esses liberais de carteirinha, de discurso, são fagocitados pela direita, pela extrema-direita bolsonarista. Não tem espaço. Eles votam, puxam o saco do governo, votam com o governo, fazem de conta que fazem oposição, mas não fazem, e se prejudicam com isso. Então, acho que o Novo vai ter que passar por uma reformulação, se quiser ter futuro. E eu prevejo também várias fusões aqui, no mínimo federações, porque tem muitos partidos que estão inviabilizados pelo tamanho. Então, cidadania com três, rede com dois, novo com três, prós com três, solidariedade com quatro. Esses partidos vão ter que repensar a sua vida e
0: fundir com outros partidos. né? Bom, já houve uma maior concentração partidária, né? Em relação a,
1: a... Sim, muito. Ainda tem partido demais, obviamente, mas concentrou como raras vezes aconteceu nas últimas eleições, o que é uma boa notícia, né? Porque essa dispersão partidária só aumenta o fisiologismo. Muito bem, já
0: estamos com o tempo esgotado aqui. Eu vou encerrar o terceiro bloco do programa e depois do intervalo a gente vai para o momento Kinderovo. Ovo. Vem com a gente!
1: A Mubi tem o
0: prazer de apresentar Free Chol Suli, novo filme de Julie Ha e Eugenie. O filme, que estreou no festival de Sundance deste ano, narra a prisão de um imigrante coreano em São Francisco em 1973, acusado injustamente de homicídio. Chol Suli passa anos no Corredor da Morte e o caso mobiliza gerações de imigrantes asiáticos que denunciam o racismo por trás da condenação. Revolucionário e essencial, o documentário faz um retrato íntimo desse homem com complexo e de seu sofrimento, na prisão e fora dela. Assista a Free to Suli e muito mais, experimentando 30 dias de Mubi grátis. Visite mubi.com/foro. mubi.com/foro. Muito bem, chegou a hora de passar vexame. Vamos para o momento Kinder Ovo. Solta aí, Mari. O Sérgio Moro, este não honra as calças. Quando o Moro, depois de muita insistência, apareceu no final do ano passado para ser candidato.
2: Bozeu. Na não.
0: primeira reunião a gente já falou: cara, vai ser difícil. O cara tem o carisma de uma foca morta. <risos> Caraca, eu sei quem falar. é. é Algum MBL é da vida. Não Arthur Duval. Qual a tua proposta para a educação.
1: Acabar com a corrupção. Vulgo. Qual a tua proposta para... Caçadinho.
0: Acabar com a corrupção.
1: Tudo era corrupção. Eu mamãe falei. Foi caçado como deputado estadual por ter ido caçar mulher na Ucrânia no meio da guerra. Fala sério, hein?
0: Pessoa abjeta, mas é... e a imitação dele do muro é boa. Acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção. Eu quero pedir escusas.
1: Eu fico envergonhado de ter acertado esse... Ah, Toledo, agora já foi, acertou. A Thaís
0: já tinha acertado faz tempo, só que ela não quis
1: falar. É, né? Thaís, é. A Thaís foi mais pudica, ela foi mais genérica. Falou, não, um MBL qualquer e tal. Exato,
0: a, a Thaís falou, essa eu vou passar, não vou a fazer. Thaís, assim, eu assim. caí que
1: nem pato no, no truque da Marifaria.
0: É, quem fala é o youtuber e deputado estadual caçado, Arthur Duval. No um podcast Inteligência Limitada. Ah. É bem limitado
1: mesmo. <risos> <risos> Bom, pelo menos eles fazem
0: piada com a. Exato. Corrupção. Eu gostei do Corrupção. Acabar Como com eu, corrupção. que me zero a esquerda. Qual a sua proposta para a saúde? Acabar com a corrupção. O Moro, esse reacionário de província. Senador da República
1: agora. E a mulher é deputada federal resolveram o problema habitacional que eles tinham, né? Ambos tiveram domicílio eleitoral contestado, agora os dois vão morar em Brasília, que é onde eles sempre moraram desde
0: 2019. Muito bem. Bom, depois deste momento glorioso do Toledo, o Toledo vai continuar com a palavra e vai contar para vocês sobre um dos convidados do Festival Piauí de Jornalismo, que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Diga lá, Toledo.
1: Então, o tema do Festival Piauí de Jornalismo esse ano é a crise de credibilidade da imprensa no mundo todo e as consequências terríveis que isso pode ter para a democracia. E a gente conseguiu montar um painel bastante representativo desse problema. Vou falar primeiro da Jéssica Aro. É uma jornalista finlandesa, primeira finlandesa que vem ao Festival Piauí de Jornalismo, que se notabilizou por ter escrito um livro muito bacana chamado Putin's Strolls, ou seja os trolls do Putin, ainda quando não era modinha falar disso ela revela como é que funciona nesse livro a rede de trolls do Putin, esse exército digital que fica destroçando reputações e criando fake news mundo afora. E por conta disso, ela sofreu, ela foi vítima dos trolls do Putin num nível que a gente não está nem acostumado, nem no Brasil, os trolls do Bolsonaro conseguem ser tão violentos quanto os trolls do Putin. Então, a Jéssica vem contar essa história e será entrevistada. Ela abre o festival, é a primeira mesa do festival, no sábado. E ela será entrevistada pela Patrícia Campos Melo, que também foi vítima de trolls desde 2018. Então vão ter histórias para contar. E pela Flávia Lima, editora de diversidade da Folha de São Paulo. Aí só para dar um gostinho do que vai ser o festival, que vai ser bem diversificado. Tem gente da África, tem gente da Europa, tem gente do México, da América Central, dos Estados Unidos. Vale a pena.
0: E até do Brasil, no caso, nós outros. né? No domingo, no dia 4, a gente vai ter uma edição ao vivo com plateia do Foro de Teresina. Os assinantes da Piauí compram com desconto. Estudante paga a minha entrada, é isso, direção? E professores da rede pública também pagam a entrada. Então é isso. A gente espera vocês lá para comprar no site da Piauí. Tem ingresso, vocês podem acessar o site da Piauí. Vai lá. Depois desse recado... Vamos para o Correio Elegante, que é a hora em que vocês nos mandam os recados também, as suas cartinhas. Eu vou começar com o e-mail da Adriana Lopes. Sou carioca, crescida e criada no subúrbio, mas hoje atuo como professora e pesquisadora em Singapura. Sábado, 1 de outubro, estava no aeroporto da Malásia, quando escuto uma mulher conversando em português. Como hábito, evito contato, pois minhas análises, não tão rigorosas quanto as do Toledo, apontam grandes chances de ser deletor do Bozo, até que escuto a música do foro vindo do celular. Resultado, nos falamos no aeroporto mesmo e Regina me explicou que vinha da Austrália para voltar em Singapura, país onde residiu antes. Mas no domingo, infelizmente, a encontrei chorosa na Embaixada Brasileira por não ter conseguido votar por um problema com a localidade do título. Gostaria então de pedir aos amigos do foro que enviem um beijo para a Regina. Espero encontrá-la no segundo turno com o comprovante de votação em mãos. E enviem também um beijo para o meu mozão Lia, pessoa que me apresentou o foro. Abraço dessa carioca perdida na Ásia. É a... Adriana Lopes, beijo para a Adriana Lopes, beijo para a Lia e beijo para a Regina, que vai conseguir votar no segundo turno, Regina.
2: Eu vou ler uma mensagem do Anderson, de Araraquara. Durante a graduação em História pela Federal do Rio de Janeiro, morei em duas diferentes comunidades da capital fluminense, cujas casas ficam todas muito próximas. Com isso, desenvolvi uma excelente audição e passei a conhecer todos os vizinhos pela voz, mesmo não sabendo qual a cara dessas pessoas pois isso vem me ajudando a acertar diversos Kinder Ovos, o que faz com que, eu acho, a grande nação de Matão fique na frente. Gostaria que vocês mandassem um abraço para o meu companheiro Igor, que muito em breve terá péssimos finais de semana, pois será obrigado a ouvir o foro comigo nas manhãs de sábado quando juntarmos nossos trapos no mês que vem. Abraços a toda a equipe do foro. Viva Anderson e seu treinamento
0: auditivo! O Igor terá péssimos finais de semana na presença do Foro de Teresina. É, não,
1: vai ser um teste para o casal, né? Bom, a Mari me passou o recado da Camila Leão, que mora em Baltimore. Baltimore, nos Estados Unidos, que é sede da minha segunda série predileta, que é The Wire. Preciso admitir que por muito tempo eu visualizava mentalmente o trio do foro como os principais personagens do Seinfeld. (risos) Com o Fernando sendo o Jerry, a Thaís sendo a Elaine e o Toledo sendo o George. Mas mesmo vendo o belíssimo rosto de vocês nos foros ao vivo, ainda gosto de imaginar meus apresentadores favoritos como personagens dessa série atrapalhada. Atrapalhada não somos, né? Por favor, mandem um beijo para o gigante mestre e ilustrador Fernando Carvalho, que faz as ilustrações do podcast. Ele foi meu professor do curso de design gráfico e tive a honra de tê-lo na bancada do meu TCC, na qual me deu nota 10 abraços e parabéns pelo trabalho jornalístico de qualidade aí Camila, muito obrigado não sei se eu concordo muito com a minha transcrição em formato de George, mas está valendo e abraço para o Carvalho, claro tá, muito bom, adorei essa carta eu quero também registrar pelo quarto ano seguido, o aniversário da nossa ouvinte, uma das mais fiéis desde o primeiro ano do foro a Angela Goldstein que faz aniversário no próximo domingo,
0: dia 9. Parabéns, Angela. Muito bem. Tudo que é bom dura pouco, o que não é tão bom dura pouco também, não é isso, direção? Então vamos acabando. Estamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, segue a gente e dá 5 stars lá no Spotify, por favor. Você pode também seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. O Marcos Amoroso também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço assim, Os meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Tchau, Fernando. Vou aqui me banhar em glórias depois de ter ganho. Kinderovo ovo após longo e tenebroso inverno. Muito bem. Mamãe falei, Thaís, você deixou
0: para ele, né? Tchau, Thaís.
1: Tchau. Eu... A mamãe não falou e eu dancei. <risos> <risos>
0: então, a mamãe não falou. É isso, gente. Boa semana a todos e até semana que vem.